0: Hola, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo Hoy, que vamos, a hablar, hoy vamos a comenzar lo que nosotros hemos den denominado como el nivel comprender Vamos a comenzar a trabajar con la tarea aceptar, que quizás es una de las que más, eh, sobre la, que más genera eh, interés en los duelistas Así que esperemos que este conversatorio pues puede hacerte mucho provecho para todos. Ya saben, sus participaciones son muy importantes. Hola, chatita, ¿cómo vas?
1: Hola, mi Juli, todo bien, gracias a Dios.
0: Ah, bueno. Hola, Uf. pa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy dispuesto para este, este ratico de, de compartir.
0: Pues bueno, y un saludo entonces para Julia Marcela Amaya Arango, que nos saluda, nos dice buenas tardes. Buenas tardes, Julia, bienvenida. Y a todos ustedes, bienvenidos a este espacio que es de ustedes. Hoy vamos entonces a comenzar a, a trabajar la tarea aceptar, que para muchos es la gran tarea. Es como el gran objetivo de todo proceso de duelo, finalmente poder aceptar la realidad de la pérdida, por lo menos en este plano, de nuestro ser querido. Y es el gran trabajo que hay detrás. Sin embargo, nosotros la hemos planteado como la tarea número seis. Eh, antes hemos, recuerden que todas estas semanas hemos venido trabajando otras tareas eh, que nosotros las denominamos del nivel sentir. Nuestra propuesta siempre la dividimos como en tres grandes trabajos. El primer trabajo es el sentir, es decir, poner énfasis en nuestras emociones. El segundo trabajo es el nivel comprender, que es este que estamos comenzando el día de hoy, que vamos a trabajar durante las cinco semanas siguientes. Y finalmente hemos establecido un, un, un gran trabajo que es el del nivel trascender, que también hablaremos en su momento sobre, eh, sobre él, eh, con cinco tareas también adicionales. Entonces, este es el nivel comprender. Un poco para expliquemos a la gente qué entendemos por, con, por aceptar la pérdida y por qué la, la ponemos de tarea 6, por qué no arrancamos por ahí.
2: Claro, si el trabajo, el trabajo de duelo tiene como objetivo eh, central en todo, como objetivo integral de todo el trabajo llegar a este momento, el momento de la aceptación, que Generalmente no es en los primeros momentos del duelo. Durante los primeros momentos del duelo estamos muy, muy, muy dolidos, llenos de sentimientos encontrados, emociones diversas que no podemos definir muy bien, no podemos identificar muy bien. Eh, en algunos casos tenemos no solamente mucha tristeza, sino sentimos temor, sentimos miedo, sentimos soledad. En otros casos sentimos mucho enfado con la vida, con el destino, con Dios, con la persona que supuestamente eh, fue de alguna manera eh, eh, partícipe de la muerte de nuestro ser querido. Eh, enfado, a veces furia, a veces rabia, algunas veces también mucha culpa. Eh, en los casos de las muertes imprevistas, eh, las muertes eh, violentas, las muertes por homicidio, las muertes por decisión propia, el suicidio, aparece también mucho la culpa. Y entonces, mientras existan esas emociones, pues hablar de que tengo que aceptar lo que me pasó es muy difícil, es muy difícil. Yo diría que es contrario a la naturaleza humana pedirle a una persona que acaba de perder a su ser querido en condiciones difíciles y está llena de una cantidad de sentimientos que no comprende, que no acepta. No acepta ni siquiera los sentimientos que está viviendo, no los entiende, porque la vida le cambió de la noche a la mañana. Vivía una vida, digamos, normal dentro de la normalidad, de, de que, es que se puede definir en la vida, y de pronto todo cambió, todo se trastornó. Entonces encima le decimos, tienes que aceptar eso, esa realidad. Eso puede sonar muy lógico para la persona que está fuera del duelo, que está acompañando al duelo, pero que no está sintiendo lo que esa persona está sintiendo. La primera reacción va a ser, pero ¿cómo me vas a pedir que acepte? Es imposible, yo no puedo aceptar lo que ha pasado. Mm -hmm, claro. es que la aceptación tiene varias dimensiones. No es solamente aceptar que mi ser querido muerto y que no lo voy a volver a ver, sino que tiene otras dimensiones. La aceptación para que sea integral y sea sana es un trabajo hondo, un trabajo a nivel emocional primero, que es el que hicimos en los cinco tareas anteriores, para identificar esas emociones, verbalizarlas, empezar a sanarlas. Luego cognitivo, es decir, eh, Razonable, con, por medio de la razón, tratar de entender el proceso. Fíjate que hay muchas, muchas cosas que, que uno no entiende cuando está con las emociones ex exacerbadas, ¿no? cosas que para los demás son muy lógicas. Eh, en días pasados una, una paciente que tuve el, eh, el agrado de acompañar en su duelo, me decía, es que yo no entiendo cómo, cómo mi, mi abuela de 98 años, murió de COVID, si estaba muy bien, eso no lo entiendo, no lo comprendo, ¿qué pasó? Seguramente que la dejaron morir en la clínica, tengo mucho enfado, no sé, puedo poner una demanda, eh, no sé qué hacer, estoy desesperada. Para una persona que está observando las cosas desde fuera, pues lo lógico, mira, pero es que el COVID es un enemigo invisible, es una guerra que nos atacó a todos, sin, sin saber de dónde nos bombardearon, ¿no es cierto? Nunca había pasado esto y afectó especialmente a los ancianos, a las personas de mayor edad, a los 98 años, pues claro. Y además la señora tenía enfisema, sí, tenía problemas respiratorios. Uh -huh. Entonces, pues lo, lo más lógico, pero como digo, para una persona que está fuera del duelo, es que esa, esa señora muy probablemente si, si, si se contagiaba de COVID muriera y los médicos hacen todo lo posible pero es muy difícil no está en condiciones, pero claro para la persona que está viviendo el dolor es absurdo, y ella decía es absurdo y yo no puedo entender que esto haya pasado ¿No? hace poco también una señora eh, eh, me decía yo no entiendo cómo mi mamá tomó la decisión de suicidarse es absurdo. ¿Eh? Y eso no se lo perdono. Y tengo mucho enfado con ella. Y entonces empezamos a, a conversar. Me decía, la señora tenía diabetes, la señora tenía problemas cardíacos, la señora tenía enfisema, la señora tenía eh, artritis aguda. Y eh, estaba siendo tratada también por episodios de... de depresión clínica, la gran depresión, porque todas esas enfermedades crónicas generalmente con el tiempo eh, pueden llevar a la depresión clínica. Entonces depresión clínica, problemas cardíacos, problemas de diabetes, problemas de artritis y fuera de eso una pareja que eh, era su enemigo, que le violentaba psicológicamente y físicamente, vivía lejos de sus hijos en otro país, lejos de todo esto, solo con esta persona en, en semejante condición, pues su decisión, ¿por qué tomó la decisión? Cantidad de elementos, ¿no? La decisión de, de quitarse la vida es multicausal, pero tenía múltiples causas durante muchos años, pero claro, para la hija, era absurdo. ¿Y por qué no me dijo? Oh, porque si te dice, tú lo impides. Y tú no puedes viajar al país donde ya está porque no tenía, la, eh, tenía problemas migratorios. No puedes viajar. Entonces tú lo impides inmediatamente. Entonces eh, no se entiende, pero para quien está afuera se entiende. Entonces, esto es lo que pasa con la aceptación. La aceptación supone primeramente un trabajo muy exhaustivo de sanación de esas emociones, de identificación plena de esas emociones para sanarlas y luego ya, cuando están en proceso de sanación, no es necesario que estén completamente eh, sanas las emociones. Allí sí podemos empezar a trabajar la aceptación. Esta es la mm. situación.
0: Chata, ¿tú recuerdas en algún momento eh, que, que quisieras aceptar o la dificultad para aceptar? aceptar que tu hijo ya no estaba que había muerto, que de un día para otro ya no lo tenías a tu lado ¿cómo, cómo fue ese proceso de aceptación? primero si te lo planteaste
1: bueno es, eh, ese es un proceso lento y, 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 de, y de mucho trabajo para llegar a aceptar que ya no van a estar con nosotros a pesar de habérselo entregado a Dios desde el primer momento y decirle llévatelo porque si no va a quedar bien no, no, no quiero un, una vida terrible para Walejandro Alejandro y para nosotros. Entonces, eh, ante todo, si él va a estar bien, por favor, ayúdanos. Pero si no, llévatelo. Pero sin embargo, esa entrega y esa, y esa aceptación eh, para, para poder entregárselo a Dios y decirle llévatelo, es, eso no es muy fácil que digamos... Eh, se dicen esas cosas pero, pero realmente aceptarlo como tiene que ser muy complicado y además eh, yo tuve la fortuna de no tener una venganza y no desear perseguir a los asesinos de, de Alejandro porque eso es un impedimento grande para, para la aceptación y para, y para realizar el duelo como tiene que ser entonces poco a poco en la medida en que uno trabaje las tareas primeras eh, haga un duelo consciente de, de, de que tiene que salir que ya no lo voy a ver porque uno al comienzo empieza a buscarlo por todo lado ahí y, y, y le parece verlo y, y cree que va a llegar y, y espera que, que, que abran esa puerta y que, y que entre él todo eso es, eh, es muy complicado al comienzo pero en la medida en que uno trabaje las tareas eh, las primeras del sentir eso le va facilitando a uno, y, y el cerebro se va ya haciendo la idea de que eh, si yo hago mi duelo como tiene que ser, voy a ir aceptando que él ya no va a llegar y que él ya no va a estar. Eh, ese es un proceso.
0: Sí, eh, bueno, un saludo a todos los que nos han saludado. Eh, Jairo Domínguez desde Armenia, Colombia. Rosa desde San Miguel Misiones, Paraguay, MB Vega desde Puerto Rico, eh, Alemuro desde México, en fin, muchas gracias, Luz Elena, desde Perú, eh, Carmelita desde México, Guanajuato. Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a este su espacio. Lourdes nos dice: creo que me ubico en esta tarea, soy sobreviviente de suicidio de mi hijo, único adolescente, mi querido Ángel. Un abrazo enorme para ti, Lourdes. Y Rosa nos dice, muy agradecida a esta hermosa familia porque gracias a los conversatorios pude ir comprendiendo y transformando el amor, todo el dolor en amor, todo el dolor que tenía y que sentía. Y es lo más hermoso y satisfactorio. Un abrazo también, Qué bueno, Rosa. A ti, Rosa, y muchas gracias por acompañarnos. Chatita, yo recuerdo que eh, cuando mi hermano estaba en el hospital en coma, muy mal, ya lleva bastantes días. Eh, lo, lo visitó un médico muy amigo de mi tío eh, muy reconocido en Colombia, bioenergético eh, y bueno, ellos estaban un poco midiendo la, cómo estaba la energía en el cuerpo de mi hermano y cuando sale de, de, de la habitación nos dice eh, él sabe cómo, cómo está, él, su cuerpo está muy golpeado pues sin duda alguna tenía muchos impactos de bala en su cuerpo su cuerpo está muy maltratado, sabe cómo va a quedar, pero está tomando la decisión y lo único que impide, le impide tomar la decisión son ustedes, claramente, porque pues hay un apego muy grande y eso sin duda alguna dificulta la decisión, ayúdenlo a tomar la decisión. Eh, digamos que yo, yo ahorita con la tarea de aceptar, yo, yo decía es como, como una aceptación forzada, ¿no? ¿Es que sí, <ríe> no, Dios que, mío, Hágale, hágale y, y, y nos tiraron a la, al, al, al a la guerra sin, sin fusil. y sí, por ¿Cómo, ¿Cómo sentiste tú ese primer momento y ese de, hágale, ayúdelo a tomar la decisión?
1: No, eso para mí fue una cosa muy horrible, porque tener que entrar y, y decirle, toma tu decisión, si te quieres quedar aquí eh, gustosos, vamos a estar amándote y haciendo todo por ti, pero si tomas la decisión de irte tranquilo, eso para mí fue muy difícil. Tener que decirle yo, toma la decisión, ¿De irte? No, por Dios, yo eso, eso no, no lo podía pronunciar, le hacía caso al médico, pero mentalmente, entonces yo decía, Hugo Alejandro tiene su cuerpo astral afuera, entonces yo pero le hablaba no. a la pared hacia arriba, pero porque no. yo decía, él está allá arriba, en la pared, y él me está escuchando, y él sabe, y me, o, o me está escuchando porque, porque yo no pronunciaba palabras, sino que él él puede leer mi pensamiento, su cuerpo astral puede leer mi pensamiento, entonces sabe que yo le estoy diciendo esto, pero yo lo hacía porque el médico dijo, pero que yo quisiera decirle, eh, toma la decisión y vete, por Dios, no, por Dios santísimo. Es que lo
0: hacía si de alguna manera, no sé si ese hacerlo así sea mentalmente, era como una manera de, de ir aceptando la realidad que, que iba a suceder. ¿no?
1: Sí, sí, es muy difícil, es muy difícil. A mí, me,
2: a mí me ayudó mucho para, para ese momento que eh, en los días anteriores habíamos tenido muy buena comunicación con Hugo Alejandro. Habíamos tenido varios momentos en que nos habíamos sentado en la sala, me había contado sus problemas, sus angustias, eh, que, sus temores, todas las cosas, ¿no? Entonces te, habíamos fortalecido como mucho nuestra relación de comunicación, entonces, cuando yo escuché eso, eh, tienen que ayudarles, él, él está tomando la decisión, pero, pero depende mucho de ustedes. Yo me identifiqué mucho con él, yo me sentía como, en muchos momentos, como si fuera él. ¿Qué estará sintiendo? No pude como empatizar mucho con él. ¿Qué estará sintiendo mi hijo en este momento? Realmente, además de todo lo que le está pasando, agregarle la preocupación por nosotros es como injusto. Él no tiene que preocuparse por nosotros. Él está enfrentando un momento crucial de la vida, ¿no? Como dice Elizabeth Kuller, la muerte es un asunto de importancia vital. Estamos sí. enfrentando el, el asunto de importancia vital más grande. Y empaticé mucho con él y entendía eso, entendía. Yo alcancé a entender mucho lo que él estaba sintiendo. Para mí fue una experiencia muy dura por la identificación. Yo, yo estaba manejando mis emociones y esto fue eso fue un golpe duro, pero me despertó dije, tiene, tiene razón te, te, nosotros no tenemos que agregarle a él más carga él debe tomar una decisión y sentirse libre ahora
0: pa, okay, eso suena muy chévere <risa> racional, pero en la práctica en, lo, en ese momento sí
2: no, es muy difícil lo dices en lo la distancia digo, en, ¿no? sí lo digo y... en mi caso, en este momento dado que teníamos en esos días una gran comunicación. Yo me había identificado mucho con, claro. con su vida, con, entonces estábamos muy estrechamente unidos, y eso me ayudó mucho a identificarme, pero es un momento muy difícil,
0: muy difícil. Muy complejo, sí, 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 no es tan fácil, ¿no? Como dice la mm. chata, pues sí, el médico lo dice y uno lo hace, eh, pero... pero... Pero una cosa es lo que se piensa, digamos, desde, desde el argumento y otra cosa es la emoción que se maneja en ese momento. ¿no? Y eso quizás es lo que a veces pues, no nos permite ver tan claramente la necesidad de la aceptación, porque es que hay una emoción violenta, ¿no? O sea, no solo es un, no es un, no solo es un elemento de vital importancia para quien muere, sino para quien están al, quienes están alrededor. Es un momento muy importante. y Quizás para nosotros fue uno de nuestros momentos más importantes, si no el más importante de nuestra vida. No, sí, por eso no debemos, solo para él. ¿no? Entonces, por eso debemos
2: insistir que esta tarea se. se, se así entra es. a trabajar esta tarea después de que ha trabajado mucho sus emociones. Así las emociones es. del duelo. Por eso hay cinco tareas anteriores que hemos estado hablando en estos cinco miércoles anteriores sobre todo ese trabajo que hay que hacer sobre las emociones. Si no, pues es absurda, es absurda. Uno, para un duelo reciente no fluye. En algunos casos eh, no, no es tan compleja para algunos tipos de personalidades, en algunos tipos de muertes. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, en, en, lo, en, los, en los duelos previos, cuando se ha estado acompañando a una persona que está en estado terminal y se le ha dado todo el amor. Como que durante ese tiempo se va se va haciendo un duelo, ¿no? Y la aceptación fluye con, más fácilmente en algunos casos, ¿no? Depende de muchos factores. Pero en los casos de las muertes intempestivas, eh, hay que trabajar antes las emociones. El enfado, la culpa, la rabia, el temor, ¿ah? tantas emociones contradictorias, trabajarlas mucho, verbalizarlas mucho, compartirlas mucho, expresarlas mucho. Y Llega un momento en que la aceptación va fluyendo, en que uno va sintiendo la necesidad de decir, bueno, bueno, vamos, vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante. Esto es un hecho que ya no puedo negar. Acepto que mi ser querido murió y que no lo voy a volver a ver de la manera acostumbrada. Que es el, como el primer nivel de la aceptación. ¿no? Ese es el primer nivel. Ese, cuando yo logro ese momento, el duelo empieza a fluir. Y es maravilloso porque fluye con. Todo lo que significa el trabajo de duelo, inclusive con el crecimiento que significa el trabajo de duelo bien hecho. Pero ese momento, ese momento es el abrirse a la aceptación, es un momento eh, difícil de llegar en la mayor parte de los duelos, especialmente los duelos por muerte intempestiva o muerte trágica. Y, y una vez que se da, el duelo empieza a fluir, pero. Para eso es muy necesario el acompañamiento, el acompañamiento de la familia, el trabajar mucho esto, el hablar mucho esto, el leer, el, aco el compartir con otras personas que están en también todo lo que hemos venido diciendo, el dejarse amar por la familia, no, el expresar de todas las formas, escribiendo, cantando, haciendo ejercicio, hablando, llorando, no, eh, el, el llanto es muy importante. Fíjate que que eh, eh, hay un estudio de, muy interesante de, de del doctor eh, eh, William Frey, por allá en 1989, que estudió la composición química de las lágrimas. ¿no? Y encontró que eh, las lágrimas, por ejemplo, que surgen cuando uno está cortando una cebolla o cuando le entra un mugre en un ojo, tiene una composición química muy distinta de las mm. lágrimas que surgen en el dolor, cuando uno tiene una situación de dolor, esas son más densas, entonces empezó a investigar por qué son más densas, y es porque tienen muchísimas hormonas propias del estrés, hormonas generadoras del estrés, la prolactina eh, la, la adrenalina, la, la noradrenalina, eh, el cortisol, que son las que generan el estrés. ¿Y por qué? Porque claro, cuando uno se siente amenazado, y la muerte de un ser querido es una amenaza para el, 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 la vida, eh, se genera estrés para defenderse, para mantenerse uno vigente. Va a tener unos momentos tremendos que enfrentar, en, 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 en el hospital si es que está herido, si es que está enfermo, pero luego después de su muerte, unos momentos también muy dramáticos, le va a enfrentar la vida en el trabajo, en la relación social y entonces se genera muchísimo estrés, nos sentimos amenazados más del estrés necesario entonces cuando va pasando eso el momento va pasando, es necesario que ese exceso de hormonas del estrés sean liberadas y entonces las lágrimas las liberan. Por eso siente uno tanto descanso después de llorar. Entonces todo ese trabajo previo de llorar con conciencia, llorar con esperanza, dándose cuenta que esto es bueno, ¿no? y defendiendo ese espacio en la familia, hablando, escribiendo, eso me va a permitir llegar al momento de la aceptación.
0: Uh -huh. Pero si
2: no, eh, va a ser difícil.
0: Ale Muro nos dice, cuando me dijeron que mi hijo ya tenía muerte cerebral, tuve que aceptar su partida y decirle adiós, lo tuve que aceptar en ese momento, ya mi, ya mi hijo no se iba a recuperar. Nos Ahí nos Ale identificamos
2: Muro. plenamente Ale, porque era nuestro caso también, los balazos en su cabeza, él tenía muerte cerebral, había sido roto el tallo, claro que eso solo se verificó en la autopsia después. Pero no había ni eh, la actividad cerebral, no la tenía. Entonces, eso, entre comillas, como que eh, le da uno una razón para trabajar la aceptación también.
0: Vamos a, vamos a compartir algunos comentarios que nos están haciendo o que nos están compartiendo de su historia, y me parece importante que, que los compartamos con todos. Nos dice Rocío Marín: la muerte de mi niño es muy reciente, pero en este proceso de aceptación tampoco hemos tomado venganza hacia los doctores que minimizaron sus síntomas y lo mal diagnosticaron.
1: Eso le, les ayuda mucho en su proceso. Sí,
0: sin Eso duda es alguna, muy importante. es, es sí. un obstáculo menos que sortear sí, sí, sí. En, en todo lo sí, difícil pues,
2: que es el duelo. Eh, porque fíjate, es, es, es algo, volvemos a, a, a los ejemplos iniciales, ¿no? Es algo que una persona externa puede ver muy lógico. Los médicos tienen una cantidad de estrés distintas situaciones y pueden en un momento dado equivocarse y minimizar, ¿no? y equivocarse en materia grave pero si le agregamos a nuestra situación además de ese rencor esa venganza pues la situación se agrava mucho se hace más difícil sí. ¿no? eso es humano eso es una, una forma no se hace con con dolo no se hace con la intención de dañar sino de servir pero en ese proceso de servir pues se pueden equivocar
0: Ana Rosa Pulido nos dice, buenas tardes señores, les cuento que a mí me ha costado mucho hacerme a la idea de que él no estará nunca más, me duele mucho en las condiciones como murió fue asesinado y lo que más me duele es que era un joven especial sufría retardo mental y trastorno de conducta, ya han pasado seis años y el dolor es igual que al principio, les salga les agradezco alguna recomendación para ir superándolo
2: Ana eh... Aquí lo importante es que tú ahora trabajes, trabajes muy seriamente buscando identificar cuál es ese sentimiento reactivo, esa, esa, esa emoción reactiva más fuerte que tienes. Eh, ¿Es resentimiento hacia las personas que lo mataron? ¿Es odio hacia esas personas? ¿Es deseo de, de, que, les, de que los sean castigados eh, muy fuertemente? Porque una cosa es colocar estas situaciones... Eh, nos identificamos contigo en eso, porque nuestro hijo también fue asesinado, eh, colocar esto en manos de la justicia, que es nuestro derecho y nuestro deber, hacer las denuncias pertinentes, y otra cosa es obsesionarnos con que haya un castigo para las personas, porque generalmente, o no se da, porque la justicia hay muchas apelaciones y los abogados tienen muchos recursos para que estas cosas no se den, y se inventan muchas cosas, o se demora mucho, o eh, cuando se da el veredicto la pena nos parece insuficiente. Entonces, se nos puede ir una vida completa en esa obsesión y en ese resentimiento y en esa frustración, porque no se ha hecho justicia y nuestro duelo se queda quieto. Porque una cosa es nuestro derecho, nuestro deber de eh, denunciar las cosas ante la, ante la justicia, para que se trabaje este proceso. Y otra cosa es nuestro duelo, que no tiene que ver lo uno con lo otro, porque los jueces no van a intervenir en nuestro duelo. Y, y la, las personas que nos acompañan en nuestro duelo tampoco tienen poder decisorio sobre lo que van a decir los jueces. Son dos caminos distintos que no deben interferir. Entonces, trabajar nuestro duelo y sanar, sanar todos estos rencores, dejar esto en manos de la justicia. Y bueno, lo que se dé, Esperar, recibirlo de la mejor forma, hacer todo lo que esté a, a nuestro alcance, con decisión, pero sin obsesión. Entonces, identificar cuál es ese sentimiento, es rabia, es enfado, y sanarlo, racionalizarlo mucho, compartirlo mucho con tu familia, hablar mucho sobre eso, escribir sobre eso, para que ese sentimiento vaya saliendo. En la medida que uno le va agregando palabras a los sentimientos, ellos van sanando. Entonces hablar sobre esto sin obsesiones y el duelo entonces llegará a la aceptación. Pero como te digo, una cosa es el trabajo de duelo y otra cosa es la parte legal. Y cuando nos entramos y nos obsesionamos con lo legal, no tenemos tiempo para trabajar nuestro duelo. Y entonces terminamos somatizando eso. Y terminamos enfermos y terminamos eh, afectando también toda nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida de relación, todo, seguimos perdiendo. Le agregamos a nuestra pérdida más pérdidas. Uh -huh. Entonces, identificar eso y trabajar en la sanación de eso.
0: Y Ana, quizás en ese proceso de identificación y sanación te puede ayudar ahí en la en el canal de YouTube, eh, en YouTube, tú, porque tú, veo que te estás conectando desde Facebook. En YouTube nos encuentras como cuando el duelo pregunta. Ahí hay varios, bueno, hay conversatorios sobre cada una de las tareas que planteamos. Ahí los puedes ver. Esas tareas se, las dialogamos de manera más a fondo. Pero también puedes encontrar, adjunto a esos, esos videos largos, unos pequeños videitos de dos o tres minutos donde planteamos decisiones, acciones a tomar para ir avanzando poco a poco en ese proceso que mi papá te está hablando de expresión, de identificación de las emociones, de sanación. Son pequeñas decisiones que tratamos, algunas de hacerlas muy sencillas, otras obviamente con un grado mayor de complejidad, dependiendo del estado. Entonces de pronto esto te puede también ayudar para guiarte, ¿no? Porque claro, identificar, pero cómo hacerlo, pues bueno, ahí hemos, hemos, hemos hecho, como tratar de desmenuzar ese proceso para, para que te ayude, ojalá pueda hacerte de mucha utilidad también eso Mayeli nos cuenta nos dice el otro, buenas tardes es algo sumamente difícil yo a pesar de que sabía que mi hijo iba a morir en cualquier momento por sus diversas enfermedades me costó mucho trabajo aceptarlo y después de estar 13 años luchando junto con él por sus problemas de salud cuando me dijeron los doctores que ya no había nada más que hacer lo acepté pero días después de haber fallecido Pensaba que a lo mejor pude hacer algo más y me sentía culpable por no seguir luchando y aceptar lo que los médicos me dijeron.
2: Sí, fíjate que en el caso de Mayeli se da algo que, que, que es especial, que no es frecuente en las personas que tienen acompañamiento de enfermos durante mucho tiempo. Porque lo normal es que ese acompañarlos durante mucho tiempo les dé razones suficientes para que cuando sobreviene la muerte, dice bueno, pero estuve 13 años acompañando, hice todo lo que estuvo a mi alcance, no había más. Pero esto tiene mucho que ver con la personalidad de la perso del, del, del ser humano que está acompañando el proceso y el entorno. Cuando estas personas son protagonistas del acompañamiento y no están sustentada suficientemente eh, a través de un, de un grupo o de, un, o de su familia, inclusive en este proceso, sino que lo asumen casi en solitario como, como un reto personal, van creando eh, mucho apego hacia la persona que está enferma. Entonces, cuando muere, hay muchísimo apego y recordemos que el dolor del duelo, no se genera por el amor que le teníamos al ser querido que murió, sino por el apego, por la necesidad de tenerlo a él, de tenerlo vivo. Entonces, seguramente durante ese proceso de 13 años, al cual que te dedicaste de manera prioritaria, hubo muchos elementos que te hicieron que te apegaras mucho a él. Entonces, ese el apego es lo que te, te, te hace doler en este momento, te genera ese dolor. Es el momento en que empieces a Amarlo tal como está en tu corazón, en tus recuerdos, en toda la lucha, en todo el esfuerzo, en toda la vida que le diste, en todo el amor que le diste, porque si, seguramente durante esos 13 años muchas veces le dijiste te quiero mi amor, estamos luchando para salir adelante, aquí estoy. Durante muchas veces tuviste que vencer cosas muy difíciles, muchas cosas que, que te costaron aceptarlas, costó, te costó hacerlas, te costó mucho tiempo, te costó mucha dedicación, mucho dinero, mucho esfuerzo. Todo eso lo hiciste con amor. Entonces eso es lo que cuenta, todo ese amor que le diste. No el apego y la necesidad de él. Está por encima de eso. Piensa en que lo amaste amaste hasta más no poder, fueron 13 años de dedicación. Entonces, eso es lo que cuenta y, esa, y esa, esa convicción de que hubo un gran amor te va a ayudar a la
0: aceptación. Lourdes Pérez Castillo nos dice, los escuchamos con mi esposo, las tareas son muy útiles, me están ayudando en mi proceso, queremos información para adquirir el libro de las 15 tareas. Eh, Lourdes, ahí estoy poniendo abajito, si entras a esa página web, 15 tareas del eh, ahí, ahí encuentras toda la información para adquirirlo si estás en Colombia o si estás fuera de Colombia también se puede pedir sin ningún costo el envío, ahí les voy a compartir también en el chat la dirección para que la tengan en cuenta eh, Concepción, no, espérate que antes tenía uno antes de entrar al, a, a la participación de Concepción que me interesa muchísimo eh, que, que, que la, que la que la comentemos, eh, Mariam González nos dice, para mí la aceptación fue de proceso en el día que tomó la decisión. Lo acepté, ¿por qué? Por ver el sufrimiento que estaba viviendo y de paso nosotros de ver su deterioro. Duele, claro que sí, pero se va transformando, creció un amor que no se puede describir. Chatita, ¿en qué momento tú sentiste que habías aceptado la realidad de lo que estaba pasando? Ah, espérate que, te, espérate que estaban sonando mucho las ranitas y ya... Activa el micrófono, por favor. Ya. Ya,
1: Dios mío, eso, eso, eso es lento y, 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 va, y va de la mano con, con todas las decisiones. Eh, en la medida en que iba tomando decisiones, iba aceptando. En la medida en que dije, tengo que salir de esto, tengo que, tengo que buscar que se me quite este dolor, en, en esa medida fui aceptando que, que, ya, que ya no estaba y que, y que solo me quedaba su amor y, y, y el cordón de amor que no se rompe. Entonces me, me empeñé en buscarlo en, en mi corazón y en la medida en que yo lo fui poniendo en mi corazón, en esa medida fui aceptando que lo iba a tener espiritualmente y no físicamente. Eso fue poco, poco a
2: poco. Fíjate que nosotros fuimos testigos de ese proceso que fue muy valiente, que son una serie de símbolos que son claves en la aceptación, ¿no? A los poquísimos días, inmediatamente re, redistribuir el cuarto, regalar lo que haya que regalar, ¿no? Redecorar en la habitación. Ella no permitió durante, mantener eso durante muchos días momificado, escuchar sus grabaciones escucharlas que no estaba cantando eso es difícil pero lo hizo y buscaba esos momentos de soledad para darse una llorada grande pero escuchar todas esas decisiones cada vez que ponemos en acción una decisión estamos trabajando la aceptación y ella tomó es... muchísimas decisiones muchísimas de ir a hacer ejercicio ir a sal, salir con con la otra mamá porque eh, eh, fueron dos los muchachos que murieron en el, con los asaltantes. Entonces con la otra mamá hizo una buena relación, salían a hacer ejercicio. Muchas decisiones, permanentemente tomaba decisiones. Entonces eso le ayudó mucho. Con respecto a su fe, recuerdo que la invitaron a visitar un santuario de la Virgen a, en Marilandia. Y allá estuvo también con mucha fe buscando, rogándole a, a la Virgen, que es una una devoción de ella muy grande que le ayudara, que le sanara, buscaba por todas partes, leía, ¿no? Eh, me acuerdo que los libros de, de La Rañaga, me acuerdo, El silencio de María, lo leía, de, buscando, 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 permanentemente y tomando esas decisiones. Eso, cada vez que se toman decisiones, el duelo se moviliza. El duelo es una cosa que hay que dinamizar. Y la aceptación tiene que ver mucho, es directamente proporcional con las decisiones y con el movimiento que le demos a ese duelo. Pero si nos quedamos rumiando, esto es imposible, no puedo aceptar, es que no no puedo aceptar que lo hayan asesinado, es que no puedo aceptar el error de los médicos, es que no puedo aceptar que se haya muerto. Y rum, rumiando lo mismo, voy fortaleciendo una emoción negativa y mi duelo se queda paralizado. Entonces hay que trabajar cosas diferentes, con esperanza sabiendo que estaba yo haciendo mi terapia, que estoy eh, liberándome de esto y al mismo tiempo haciendo un homenaje a la memoria de nuestro ser querido porque como hemos dicho muchas veces nuestro ser querido no se fue dejándonos pues la orden de que sufriríamos por él por el resto de nuestras vidas tenemos demasiadas cosas gratas de recuerdos para, para construir una evocación grata uh
0: -huh. en su presencia eso que ustedes plantean y que la chata cuenta como, como a través de su experiencia es muy importante para clarificar, porque a veces creemos que la aceptación es como que, como que un momento, ¿no? Es un momento de iluminación que llega ya y de un día para otro hay aceptación y resulta que la aceptación es un proceso que se construye, es algo que se construye. ¿Cómo se construye? A través de esas decisiones, a través de la decisión de levantarnos todos los días y de querer levantarnos todos los días, de irnos a bañar, de irnos a arreglar, de irnos a trabajar. Y esas pequeñas decisiones de lo cotidiano, desde, los, desde lo más cotidiano hasta lo más complejo del duelo, eh, son las que finalmente van construyendo la aceptación. ¿no? Es como un, un eje transversal de todo el proceso que se va elaborando poco a poco y, y obviamente con mucha, con mucha fuerza de voluntad, con mucha reflexión, y con muchos espacios de, de, de transmisión de las emociones, ¿no? Pero no es algo que llegue, ¿no? Que no es que un día me levanté y, no. y ay, hoy, hoy, hoy me levanté aceptando. No eso. Es una cosa que se va, que van haciendo, ¿no? Que va. Dice, dice Concepción Sánchez. Mi hijo murió de un accidente. No lo esperaba. Y es algo doloroso. No se acepta. Se aprende a vivir sin él. Muy difícil. Es es el más chico, 28 años. Tiene un mes, dos semanas, que se me fue. Diario estoy en el panteón, estamos deshechos, necesitamos ayuda. Mi esposo no se puede levantar. Estaba tan conectado con él que lo extrañamos tanto, nos cuenta.
2: Concepción, en primer lugar recibe un abrazo muy grande abrazo. en nuestra parte. Nos acercamos mucho a ese dolor porque... Como sabes, pues también fue el dolor que nos unió, pero también fue el, el dolor que nos retó. Este es un trabajo para hacer en pareja. Piensa que tú no necesitas, pero también tu esposo te necesita. Necesitas. Eh, cuando, ah, habrá momentos en que tú estés un poquito mejor, o él esté un poquito mejor. Apóyense los unos el, el uno al otro siempre. Trabajen juntos, ámense, hablen mucho del hijo, hablen de lo que están sintiendo, piel, abrazo, lecturas, si son creyentes, oración, trabajo, 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 esperanza, mira, esto no es un dolor para acostumbrarnos, esto, este dolor se trabaja y este dolor se, se supera y ya llega un momento en que no nos hace daño este dolor, eso sí te lo podemos garantizar, esa es la, el buen, el, la buena nueva que te damos Esto no, pero depende del trabajo mucho amor en su hogar si tienen otros hijos comuníquense con esos hijos si tienes hermanos, invítenlos díganle, lo necesitamos aquí vengan a acompañarnos si tienes amigos, buenos amigos, buenos vecinos rodense de gente linda de gente que los ame abrazos, lecturas eh, homenajes, oración eh, ejercicio también, salir, cuidado con quedarse en la cama, cuidado con quedarse quietos. El duelo es una experiencia que requiere movimiento. Si nos quedamos quietos, no nos movemos, vamos, estamos llamando, estamos invocando eh, eh, un estado de depresión clínica, de origen exógeno, de origen externo. ¿No? Y el duelo no es una enfermedad, a no ser que nosotros por nuestra quietud, por nuestro aislamiento, lo convirtamos en una ocasión de somatización. Entonces, mucho cuidado con quedarse quietos. Actividad, ejercicio, deporte, salir, visitar, ir a otras partes, ir a la montaña, ir al campo. Salgan, salgan, salgan al encuentro. Vaya, miren las estrellas, miren la naturaleza, respiren hagan deporte, vayan a una buena película, lean un buen libro, comenten con los amigos, escuchen la música, pongan actividad en sus vidas, llorarán, claro que llorarán, pero llorarán con esperanza. Esas lágrimas van a eliminar ese estrés como lo hablábamos ahorita, esas, esas hormonas del estrés que en este momento los tienen paralizados y van a liberarlos. Escribe si te gusta escribir y compártelo con tu esposo. Mediten juntos, hagan ejercicios de respiración juntos, trabajen juntos juntos. Si se aman, aprovechen el amor. El amor es más grande que el dolor. Y te aseguro que van a salir adelante. Te lo aseguro.
0: Ale Muro dice: Un abrazo a Concepción. El apoyo en parejas es muy importante. Sientan, lloren, pero siempre juntos. Dice
2: gracias, Ale. Ale. Eso es, eso Ale. es, Ale.
0: Eh, Marta Manjarres, una persona que yo quiero mucho allá en Cali, eh, a quien le mando un fuerte abrazo, nos dice: Hola, gracias, muchas gracias por sus charlas. Me han servido mucho. La depresión me estaba consumiendo, no aceptaba la partida de mi papá, ya estoy más tranquila. Eso es algo que me, que me alegra muchísimo, Martica. Así que, pues, un abrazo también enorme un abrazo en la distancia. Grande. Y ojalá en diciembre nos podamos ver para dar ese abrazo físicamente. <ríe> eh, nos dice Carmelita González: Comparto, para mí fue muy difícil cuando nos dieron la noticia de mi mamá. De que por mi mamá ya no había nada más que hacer y el despedirme es aún más cuando ella me dijo que ella ya se iba al principio no entendía lo que me decía lo cual le comenté ella todavía eh, to ella todavía bien estaba 15 bien. días sí exacto ella me imagino todavía estaba bien 15 días antes de su partida le dije que a dónde íbamos porque a donde tú vas yo voy porque yo la movía y me dijo, a donde yo voy, tú no vas. Me quedé callada y lo primero que me vino fue decirle, me vas a hacer mucha falta, como no tienes idea. ¡Ah, qué, qué bonita historia, bonita. Carmelita! Ah,
2: qué linda <risa> qué, qué linda, qué linda! Muchas,
0: muchas gracias por compartirla, muchas gracias, Carmelita. Muchas gracias
2: por esa experiencia tan hermosa.
0: Eh, Ana... Ana y Harm me dice, me di cuenta que la aceptación cuando el corazón se conecta con el cerebro. Entendí que era necesario que descansara para mi corazón, pero mi corazón no quería.
2: Fíjate que ahora que nos menciona eso, es que la aceptación tiene tres niveles que son cognitivos todos. Primero, acepto que mi ser querido ha muerto y que no lo volveré a ver de la forma acostumbrada. Y ahí ya hay un mensaje de esperanza en ese primer nivel, ¿no? Porque digo, no lo volveré a ver de la forma acostumbrada, porque es que lo vamos a seguir viendo de formas desacostumbradas. Ya en otro momento hemos hablado de eso, ¿no? Eh, hay otra manera de encontrarlo. De la forma acostumbrada, no. De, entonces ahí ya hay un mensaje. Acepto que mi ser querido muerto... Y que mientras yo esté vivo, no lo voy a volver a ver de la forma acostumbrada. Es el primer nivel de la separación. El segundo nivel también es muy importante. Acepto que he vivido una situación muy difícil, de pérdida significativa grande, y que necesito elaborar un proceso de duelo. Esto es muy importante, sobre todo para los hombres. En las mujeres es intuitivo. ¿Quién me puede ayudar? Hay un grupo de apoyo, ¿a dónde ir? Cuando hemos tenido, eh, he acompañado tantos grupos de apoyo, yo diría que en los grupos de apoyo el 90% y en términos generales el 80% en el mejor de los casos de los asistentes son mujeres yo les decía, ¿dónde está tu marido? ¿por qué no está aquí? los hombres no, no sentimos eh, vergüenza o nos, da, o nos parece que es debilidad pedir ayuda Ir a buscar el acompañamiento. Entonces, ese segundo nivel es muy importante. Es aceptación de que somos vulnerables y que necesitamos ayuda. ¿no? Acepto que he vivido un duelo, una pérdida significativa y necesito elaborar un proceso de duelo. Es un segundo nivel que, como digo, es muy importante para los hombres y, y también para las mujeres de hoy que también son muy ejecutivas también en, en algunas se da esto pero se da mucho menos. La mujer uh -huh. es más, más madura. Y hay un tercer nivel que para muchos es muy difícil de comprender también y es acepto que puedo aprender muchas cosas positivas de esta experiencia y lo voy a lograr. Y voy a salir bien librado de esto, que es una aceptación bastante, bastante compleja, pero llega un momento en que uno entiende, porque uno empieza a ver toda esa gente que lo acompaña, toda esa información que le ha llegado, cómo se han renovado las creencias, cómo se han renovado los conocimientos, muchas competencias, muchos momentos diferentes, nuevos amigos, nuevas experiencias, y empieza a ver que uno está cambiando, que ahora es más sensible a la vida, que Ahora le duele, y que ahora entiende qué es eso de la solidaridad, qué es eso del servicio y empieza a vislumbrar que el duelo es una oportunidad de crecimiento. Esto ha sido demostrado plenamente que después de una pérdida significativa, cuando se trabaja la pérdida, se crea, se da el crecimiento postraumático. Ese tercer nivel de la aceptación también es muy importante.
0: Y mira que Ana ha descrito el proceso que planteamos desde las 15 tareas de una manera muy bonita, ¿no? Y es la imagen de conectar el corazón con el cerebro. Y es eso, no. es el primer nivel que, que, que hemos venido trabajando, que es el sentir, es el corazón, ¿no? Y el corazón tiene que hablar y tiene que tener su espacio. Y luego tenemos que hacer un esfuerzo por conectar eso con el cerebro. No. Lo que se siente, comienza, y, y este es el nivel que comenzamos hoy a trabajar, que es el nivel de comprender. Finalmente, cuando se logra esa unión, pues entramos a, a trascender este proceso y a darle sentido a todo esto que hoy parece tan absurdo. Olivia nos dice, Olivia, un abrazo enorme allá en México. Dios, al principio, qué difícil es eso de tomar la decisión tan solo de ocuparnos de nosotros mismos. ¿Qué tan difícil era para ti levantarte, chat.
2: Y, y Olivia sí sabe por qué lo dice. porque porque claro. Hay
1: que tomar
2: y levantarse fue... y decir...
1: Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Es, es, eso es, es poner fuerza a voluntad porque, porque eso después el cuerpo y el alma se lo va a agradecer. Pero, pero es tomando fuerza y decir, no, yo no me puedo quedar aquí, yo tengo que salir porque la vida continúa y nos mm. toca salir. Es dolorosísimo, es, es, es algo que, que no quisiera que pasara más en la vida que un, un padre y una madre perdieran un hijo. Y, y es muy muy duro, pero se levanta con, con una gallardía cuando uno sale de esto, dice uno, qué, qué bien que qué, qué pude decirle a mi hijo, y él puede verme como, como estoy saliendo, qué fortaleza y qué, y qué valentía para convertir ese dolor en algo más lindo, en tenerlo en el corazón, y en, en, en aprender a, a vivir con él constantemente, y, y aprender a trabajar y a superar y a, a vivir nuestra vida con, con mucha altura para, para hacer un homenaje a él en su compañía, porque él nos acompaña por siempre y eternamente hasta que nos encontremos.
0: Y, y, y Olivia hace... Se... Decisión tan sencilla, aparentemente, que es levantarse, ¿no? Pero que se torna compleja oh. cuando estamos en un proceso de duelo, ¿no?
1: Y arreglarse. Por eso, comer, por eso hablamos oh, oh, oh. de
0: la importancia desde las decisiones más cotidianas, eso a mí no me gusta llamarlas sencillas, sino cotidianas, las, las más, que, las que aparentemente son más normales, que en duelo se tornan muy difíciles, hasta las más complejas, ¿no? Como decidir por sus, por sus. Personales. Es decir, todas esas decisiones, como son tan complejas en este momento, pues son, son una manera de ir avanzando, de, de decirle sí a la vida a pesar de todo.
2: Pero fíjate, es, podemos... por eso es
0: tan importante todo eso y ser consciente de que a pesar de la dificultad, hoy me levanto porque quiero, uh -huh. quiero dejar de sentirme así, porque quiero hacer honor a mi ser querido, sí. levantándome a la vida. Yo, yo
2: me permitiría con, con, la, con la venia de. de... De, de ella porque yo sé que, de, que, que Olivia nos permite ese compartir porque es una mujer maravillosa y sabe que ese compartir le va a servir a muchos postrada en la cama, no quería levantarse de la muerte de su, de su gran amor eso no es fácil, no la vida se acabó pero su, su hermanita es muy interesada, por favor quiero ayudarte, ¿qué podemos hacer? Hay personas que te pueden ayudar, ¿no? Y entonces le diste la oportunidad a ella de que te abriera una lucecita de esperanza y te conectara con, con nosotros que pudimos darte una, una lucecita de esperanza. Y tú lo permitiste, ¿no? tú lo permitiste, tú te pusiste en acción y desde ese momento no ha pasado un solo día en que no estés trabajando, en que no estés dando un ejemplo de lucha, que no estés enfrentando ese dolor, ¿no? Ay, con, no, no, no se puede decir como, como un toro, no al contrario, se hace con, todo, con toda la debilidad de quienes somos vulnerables, <ríe> porque ante el dolor no, no es que nos enfrentemos como, como un toro ante el dolor, no, como, como seres humanos, débiles, vulnerables, por ¿no? eso decirle a una persona se es fuerte, pero lo hiciste, y desde esa debilidad que sentías decidiste trabajar, y lo decides todos los días, y cada vez que, que te encontramos y cada vez que hablas, nos llenas de luz y nos, y nos compartes todo ese, ese trabajo que está en ti, esa energía, esa, esa vitalidad que tú mismo de, de, a, a diario estás buscando por todas partes. Es un uh -huh. ejemplo de búsqueda, de generosidad, de, de vulnerabilidad, de madurez. Muchas gracias, Olivia, por existir y por estar cerca de nosotros. Muchas gracias, Olivia
0: quienes quisieran conocer la historia de Olivia o también de Alemuro que también está participando muy activo también que siempre está con nosotros María. Marian. No sé si hay alguien más que haya entrevistado y no y, y no, no la tengan en cuenta, pero por lo menos ahorita veo rápidamente a estas tres personas que nos están acompañando hoy. Su historia está en los programas de los jueves, todos los jueves mm -hmm. tenemos un espacio que le, le hemos llamado Cuando el, el, el duelo trasciende, que son personas como ustedes, pues, de hecho están ahí, ¿cierto?, compartiéndonos su historia, donde nos cuentan lo difícil que ha sido el proceso, pero también lo esperanzador que ha sido una vez se toma la decisión de tomar decis eh, Así que, si quieren conocer sus historias, ahí está, en el canal de YouTube, cada una de ellas tenemos otra, los invito, a la de mañana también es una historia muy interesante eh, y esos, esos son programas que se emiten en diferido porque son grabados el próximo jueves, y de una vez aprovecho para, para invitarlos, no mañana sino dentro de ocho días, vamos a hacer un programa en vivo con un gran amigo, que era uno de los mejores amigos de mi hermano, y que terminó siendo uno de mis mejores amigos, y vamos a estar hablando también sobre el duelo. Así que pues los invito de una vez para que también me acompañen el próximo jueves, entre ocho días, para... para para, para contarles más chismes de todo este fíjate, proceso. Fíjate,
2: eh, Concepción Sánchez, que nos ha compartió hace un momento, pues todo su duelo sí, reciente y todo su dolor, la dificultad de la aceptación, nos dice: Sí, tenemos mucho apoyo de nuestras familias. Son tres hijos, qué maravilla, gracias, me hace mucho bien escucharlos, se los agradezco. Seguiremos sus consejos. Apóyate en tus hijitos, por favor, llámalos, ven, vengan acá, acompáñenos a llorar. ¿No? Cuando te digan, no mamita, no llores que eso te hace daño, dile no, no, mis amores, esto no nos hace daño. Y tú también, si necesitas llorar por tu hermano, hazlo. Venga, el abrazo, el abrazo. Y luego, eh, luego dense la oportunidad de mirarse la cara y sonreír y decirle, de sí, a la vida. Estamos con la familia, con los seres que amamos. Esta es la vida.
0: ¿No? Uh -huh. Lourdes Pérez Castillo nos dice Los episodios de llanto han disminuido Pero aún tengo momentos de profunda tristeza En las madrugadas La próxima semana cumple dos años De su trascendencia Hoy descubrí, me imagino que dice Descubrí el apego Que el apego es muy fuerte que, que el apego fuerte que tengo Hacia mi hijo Hoy descubrí el apego fuerte que tengo hacia mi hijo Por eso me está costando Demasiado Nos cuenta Lourdes Pérez Así es. Eh, y Mariam nos dice qué pérdida más complicada para un duelista, sabiendo que todos tienen su importancia, ejemplo dicen que las pérdidas de los hijos duelen mucho ¿es cierto? ¿cuál es el dolor más grande? esa es una pregunta que siempre se formula y siempre algunos dicen el del hijo, ¿no? el dolor de perder un hijo es muy fuerte ¿cuál es el dolor más grande?
2: Sí, yo con todo <risa> respeto y, y, y creo que con las desde la experiencia de, de haber vivido la, la muerte de mi hijo, a mí no me gusta de, decir pérdida, porque es que yo no lo he perdido, yo lo tengo en mi corazón, con ¿no? todo lo que él, él es y sigue siendo, la muerte de mi hijo, es decir, su muerte física, no tener su cuerpo, eso por eso utilizo la palabra que creo que es la, la adecuada. Eh, con, desde, desde esa experiencia... Eh, yo no yo creo que hablar de que la muerte del hijo es el dolor más grande es un mito y es una barrera de victimización de sentirnos diferentes a los demás dolores entonces no es que es antinatural porque lo lógico es que los hijos entierren a los padres y no los padres entierren a los hijos es contrario a la naturaleza no eso no es cierto en, en tiempos de guerra los padres entierran a sus hijos. Estamos en tiempo de guerra, estamos en un mundo lleno de, no solamente de, de pandemias ahora recientes, sino de violencia. La vida de un joven es una situación difícil porque primero van a sitios donde ya los adultos no vamos porque sabemos los riesgos. Pero ellos los, los afrontan porque, porque ellos piensan que la vida es para siempre, ¿no? No, que no les va a pasar nada. Y eso es la juventud si no estarían... Y también se, eh, tienen riesgos en sus deportes, en la manera como manejan un automóvil, que ya los adultos vamos aprendiendo que eso no... no pero ellos tienen que pasar por esto. El riesgo de vivir de un joven es muy grande. Entonces, eh, la posibilidad de que muera un joven en tiempos de guerra y que seamos los padres que tenemos que enterrarnos es muy grande, cada vez más grande. No de manera que quedarnos en eso... Es a quedar atrapados en una victimización. El dolor más grande es el de cada uno. Aquí hemos tenido testimonios de personas que están muy dolidas por la muerte, de obviamente, de la pareja, por ejemplo. Una pareja es un dolor muy grande porque es que la pareja es el presente. Está conmigo, es, estamos compartiendo sueños. Entonces sentimos que se nos frenó todo ese proceso, ¿no es cierto? El, el, la vida del hijo es una vida hasta cierto punto independiente, llega un momento en que uno le da lo que necesita, pero él empieza a hacer sus decisiones independientemente de uno, ya vive y vive en otra parte, pero con la pareja la vida es muy dura, para otras personas el duelo de, por la muerte de sus padres, es muy importante porque los padres significaron mucho y había muchísimo cariño, muchísimo apego hacia ellos. He conocido duelo por la muerte del abuelo, ¿no? porque el abuelo era un hombre sabio, porque el abuelo era un hombre bueno, o la abuela, ¿no? Eh, eh, que son duelos importantísimos, ¿no? O duelos por la muerte de un tío que fue para esa persona significativo. La muerte de un amigo. La muerte de un amigo muchas veces, al amigo se le cuentan cosas que a veces no le cuentan a nadie. Se logran niveles de intimidad con un amigo que no se tienen con nadie, ni con el otro, ni con el hermano, ni con el padre, ni con la pareja. Un amigo puede llegar a tener una relación muy fuerte y la muerte de un amigo nos puede dejar en soledad. Entonces, eso depende de cada quien.
0: ¿no? Uh -huh. eh, la, la
2: muerte, el duelo más duro es el de cada uno. Y eso de lo tenemos uno. que respetar y no comparar un duelo con el otro ni decir es que este es más duro, más difícil, para nada. Eso no aporta nada al proceso de duelo.
0: Así es, el duelo más duro es el de cada uno. Eh, terminamos, se nos acabó el tiempo, ya pasó esta hora rapidito. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, por todo lo que nos comparten, por sus historias, por sus preguntas. Agradecerles porque son ustedes los que, en los que enriquecen de manera maravillosa este, estos miércoles por la noche. Si les gustan los episodios, si les gustan los programas, por favor, compártalos o háganos comentarios ahí en ese espacio de YouTube, que, que los leemos, siempre, siempre leemos los comentarios y tratamos de contestarlos. Así que seguimos, seguimos muy atentamente todas sus participaciones. También invitarlos una vez más a los programas de los jueves, donde son ustedes los protagonistas y sus historias. Y para el próxima, la próxima semana, pues un conversatorio más, esta vez con la tarea número 7, que eh, le hemos definido como identificar. Así que pues sería muy grato poder seguir contando con su compañía si creen que alguien más de su familia o de sus amigos este espacio les puede ser de utilidad, pues invítenlo para que sigamos enriqueciendo este espacio.
2: Esta tarea 7, identificar, está estrechamente unida con este aceptar, ¿no? Es una tarea sí. que viene en apoyo del aceptar. Cuando el aceptar está teniendo, estamos teniendo dificultades con el aceptar, es porque debemos centrarnos en el identificar y en el sanar. Entonces, las dos tareas que vienen trabajan en conjunto con el aceptar.
0: Así es.
1: Muchas gracias, chatita. Gracias, mi Juli. Un besito Bien. y buena noche.
0: Gracias, Pa.
2: Sí. Gracias, Juli. Muy, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por este momento tan increíble de vida con mayúscula. Muchas gracias.
0: Y a, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Chao, chao.